2: comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan. Il était une fois un cofondateur, le cofondateur d'une entreprise du ex-40, Loomaps, un cofondateur, également CTO, il s'appelle Elie Mélois et avec mon compère Olivier Mathieu, on a le plaisir de poursuivre nos échanges, Elie, dans cette partie quittée dédié, euh, on, on va s'intéresser à l'homme derrière l'entreprise, l'homme derrière la casquette de CTO et, et comprendre ben, qu'est-ce qui a forgé
1: euh, Et pourquoi pas aussi du coup l'enfant derrière l'homme <rire> Non, c'est intéressant de, de toujours savoir si effectivement, euh, en plus on a la chance d'avoir un, un CTO avec nous, donc on va, on va pas te lâcher là-dessus. A priori, tu dois avoir une formation technique J'imagine, je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait comme fait études une, le partager. Une,
0: une formation, une, une école d'ingénieur à Lyon, l'école centrale.
1: D'accord. Bon bah donc super, super diplôme d'ingénieur. Et est-ce que quand tu quand tu faisais tes études d'ingénieur, tu imaginais être entrepreneur, associé ou cofondateur d'une entreprise Est-ce que tu te projetais dans, dans quelque chose
0: non, pas pendant les études. Euh, C'est plutôt lors de mes premiers stages que j'ai vu que le format petite entreprise me, me correspondait mieux. Et puis après, j'ai eu la chance de rencontrer mes, 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 mes cofondateurs lors de, la, de ma première expérience en sortie d'école. Donc je pense que c'était plutôt une... Une histoire de rencontre.
1: Parce que vous étiez quatre cofondateurs, c'est ça Ouais, tout à fait. Et, euh, et est-ce qu'ils sont également, ils ont également des formations techniques ou c'est très complémentaire les uns des autres
0: euh, On avait, ouais, on avait beaucoup d'ingénieurs dans les dans les euh, dans les fondateurs et des gens qui ont plutôt un parcours euh, business euh, commercial. Euh, donc c'était un, un bon mariage des euh, des savoir-faire et des, et des générations aussi puisque euh, certains sont plus, euh, comme Sébastien, sont plus expérimentés et sont, ont déjà revendu euh, des entreprises. Ah bon, d'accord.
2: Je crois que la plus grande requête sur Google de n'importe quel entrepreneur, c'est recherche
1: CTO. <rire> ouais. C'est vrai que, c'est vrai que tu es une ressource rare. Donc, j'imagine que t'es, que, que, entre fondateurs, vous êtes contents euh, de chacun de, les uns des autres. Est-ce que ça, ça, a été un, sur le plan psychologique? Enfin, je la, la psychologie de, je vais pas faire la psychologie de comptoir, mais la psychologie vraiment d'entrepreneuriat. Est-ce que, comment est-ce que vous avez validé? Que vous fonctionniez bien ensemble. Est-ce que c'était un moment important Est-ce qu'il y a une sorte de période d'essai de parce que on sait qu'il y a des entreprises qui s'envolent en éclat parce que justement il y a finalement des gens qui s'entendent pas entre eux et pas forcément tout de suite mais enfin ou voilà. des, des visions qui se désalignent. Oui, ça peut arriver au fur et à mesure des, 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 des levées de fonds par exemple. Je pense que
0: ça s'est fait par le par l'expérience au début. Donc euh, je travaillais dans la boîte précédente en sortie d'école. J'ai fait mon stage de de fin d'études dans la, la boîte précédente de, de, de Sébastien euh, et donc mon premier entretien professionnel après l'école c'était avec Sébastien et, euh, et, et je me suis dit mais euh, ça a l'air complètement déjanté euh, c'est ça que je veux faire euh, et donc derrière on a appris à travailler ensemble C'est-à-dire euh... que
1: c'était déjà ce projet-là C'était le projet lui-même? Non,
0: non, c'était euh, sa, sa boîte précédente qui était un, une, une entreprise qui prenait euh, les, 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 une, une boîte de conseil qui prenait les, les, les entreprises et qui les emmenait dans le monde Google euh, en 2011, donc c'était c'était tout début de l'aventure Google en, en France euh, et donc il y avait toute cette évangélisation du, euh, du SaaS, du cloud, etc. que, que je trouvais passionnante euh, mais euh, voilà, ensemble on a vu que ce qu'on voulait faire c'était euh, c'était du logiciel, c'était de faire un éditeur et donc c'est pour ça qu'on a qu'on a décidé de créer cette société à côté
2: Et donc vous êtes quatre, à un moment c'est l'idée se construit à quatre avec euh, cette idée qu'on a une équipe prête à monter un projet euh, où euh Quelqu'un a l'idée et puis après on se dit bah alors du coup il nous faut qui euh, tiens bah toi tu pourrais faire ça.
0: Alors nous pendant les les, les trois premières années euh, on avait l'équipe mais on n'avait pas l'idée <rire> donc ce qu'on a fait c'est qu'on a travaillé avec euh, avec nos nos, nos des, des clients euh, on a résolu des problèmes pour eux euh, sur des, des sujets qui étaient très différents en, de ce qu'on en, fait aujourd'hui. En mode ouais. agence, un peu, ouais. Euh, et on s'est fait, voilà, comme ça, connaître de nos clients. On a créé des, des relations de confiance avec nos clients. Et le jour où euh, on a commencé à avoir cette idée et notre premier grand client nous a dit, euh, bah, c'est ça qu'on veut, euh, les planètes se sont alignées. Euh, et donc, eux, ils avaient deux choix. C'était soit partir avec un, un gros éditeur euh, déjà installé, soit partir avec une, une startup lyonnaise qui venait... Euh, leur soutenir un projet avec trois slides et pas de produit. Et, euh, et à l'époque, on avait un, un DSI assez visionnaire euh, chez, chez ce client qui a dit Allez, je vous fais confiance, je vous connais bien et on, client, on y va ensemble est
2: Un des premiers cofondateurs euh, de, de la boîte. Euh, tout à l'heure, Olivier parlait de, de l'enfant euh, qui sommeille en toi. C'est vrai qu'on aime bien s'intéresser aux gamins que vous étiez, vous les, les entrepreneurs, à quoi vous rêviez à l'époque. Est-ce que, j une...
1: Est -ce que j Ah oui, pardon, je te laisse envoyer un jingle parce qu'on adore nos jingles. Allez, relaxez-vous. Tu peux t'allonger. Et maintenant, on parle de vous Non, moi, la, la question qui me titille quand je, je parle à un, à un ingénieur, j'en bon, ai quand même fréquenté quelques-uns dans, dans, depuis quelques années. Et je me demande toujours si t'étais euh, le gars qui a eu le premier euh, micro ordinateur chez toi, ou est-ce que est-ce que ça vient aussi parfois du père ou de la mère ou de, ou de grand frère, ou de et est-ce que tu bidouillais des ordinateurs euh...
0: Euh, je... Alors, je l'ai eu très tardivement, le premier, c'était au, au collège, je pense. Euh, en revanche, dès que je l'ai eu, ça a été euh, une évidence. Euh, c'était le début d'Internet. Euh... Peut-être quelle année La, la rappel. DSL, je suis de 89, euh, donc c'était le début de la DSL. Euh, et On donc... s'y
1: regardait avec Thomas, il est, il est jeune, le gars.
0: <rire> et donc, euh, ouais, là, là, ça a vraiment été une évidence et c'est devenu une, une passion. C'est quelque chose que je faisais à, à, à côté de l'école. Euh, et, et je me voyais, à partir de ce moment-là, je ne me voyais pas travailler dans un autre, un autre écosystème. Donc, à partir de
2: 15-16 ans, je pense. Et donc, est-ce que tu... Euh... Parce qu'en fait, je vais, je vais te poser euh, la question d'un de tes proches, parce que ça mène forcément à plein de découvertes de, de l'homme que tu es et que ah tu ouais, es devenu ouais. aussi. Il y a une très bonne question qui est plus perso. De Jonathan Lefebvre, je crois que c'était un, un des fondateurs de, de Captain Trince. Hein
0: c'était un des premiers ouais, employés, ça. tout à fait.
2: Euh, vous avez un message. Salut Ellie, alors la question que j'aimerais bien te poser pour euh, 40 nuances de Next... Euh, L'UMAP c'est une, une boîte que je trouve impressionnante sur la vente B2B à euh, des grands comptes notamment et, et dans ce contexte-là qui est, qui est très porté sur le, sur le discours sur la force commerciale. Euh, je voulais savoir comment toi t'as fait en tant que CTO avec un caractère plutôt introverti pour tirer ton épingle du jeu dans cet environnement là qui, est, qui me semble pas toujours très favorable
0: à
1: ce genre de personnalité et c'est un peu ce qui force mon admiration donc voilà j'aimerais bien avoir ton point de vue à ce sujet là. Super question. Et moi, moi, avant de te laisser répondre, j'ai envie de demander si tu es d'accord avec avec la question avant de répondre à la question. Il a hoché la tête sur introverti. Est-ce est que tu penses que <rire> est-ce que tu penses être introverti par rapport par comparaison peut-être à tes associés d'une part, ou est-ce ce, est -ce qu'en ouais, bah, général un, un, un petit
0: peu plus quand même euh, de moins en moins je pense. Euh, ça aide aussi hein, de devoir s'exprimer devant euh, euh, 250 euh, personnes de manière régulière. Euh, donc forcément plus, euh, et c'est vrai que c'est un, c'est un, c'est un monde euh, dans lequel l'aspect commercial est, euh, est important puisqu'on doit aller voir des gens, euh, comprendre leurs problèmes, les convaincre, euh, les convaincre, leur présenter une solution, les accompagner derrière pour euh, mettre en place la solution chez eux. Euh, et en fait, je pense que c'est, je pense que c'est là où l'introversion pose pas vraiment de problème, c'est que euh, à la fin des fins, on est là. Parce qu'on a des convictions, des passions, euh, on résout des vraies problématiques de de vrais gens. Donc tu vends euh... pas
1: de du de, de l'air quoi. Exactement. Du bullshit.
0: Exactement. Et derrière, euh, je, on, on les accompagne, euh, on fait les, euh, on déploie la solution chez eux, on fait des succès ensemble. Euh, et là, qu'on soit euh, introverti ou pas, euh, c'est oui, passionnant.
2: C'est cette idée que c'est le résultat qui compte.
0: Le résultat qui compte et l'impact qu'on a derrière chez nos clients. Quand on sait que euh, le client envoie un mail et derrière, il y a 100 000 personnes qui vont se connecter sur la plateforme, c'est... Euh c'est c'est vraiment. Oui.
1: Et est-ce que est-ce que tu toi tu tu participes effectivement parfois à la vente ou tu es plutôt après dans le support etc. Ou non non
0: je participe activement à la vente. En donc. amont du processus ouais, donc, que ce soit sur la vision que ce soit sur des 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 des, des, des problématiques techniques expliquer nos choix d'architecture d'infrastructure c'est vrai que quand on voilà quand on est quand on est à la, à la jeunesse du projet c'est 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 beaucoup plus facile. C'est de... toi qui en parle le mieux.
2: <rire> Ouais. Est-ce qu'on en joue parce qu'il y, y a cette. Euh, C'est pas une question. C'est cette. Oui, <rire> ce, ce côté presque vu dans les films de de euh, introverti <rire> derrière son écran, etc. Un peu, un peu, un peu
1: passionné et, par par le, le monde et, de l'abstraction euh, logicielle. Et
2: voilà, Et mine de rien, euh, dans rendez-vous comme dans la vie parfois on, on, on surjoue <rire> un peu certains certains rôles et ce que typiquement c'est des discussions qu'on a entre associés donc toi tu vis en rendez-vous, tu, tu gardes ton côté introverti, c'est très bien Ellie ne bouge chacun, pas ne chacun pas. A son personnage
0: Alors ouais. de, de manière préparée comme ça non euh, après c'est vrai qu'avec Sébastien on a fait quelques rendez-vous euh... Dans, dans lequel on a eu de la complicité euh, comme ça, donc c'était c'était assez rigolo. Euh, après, je pense que c'était plutôt au début. Maintenant, sur des phases où on a besoin de de montrer qu'on est euh, qu'on est capable d'adresser de manière sécurisée euh, des grandes entreprises, euh, ce qu'attendent nos interlocuteurs, c'est plutôt euh, voilà des gens qui ont euh, qui ont démontré, euh, qu'ils savent là où ils vont, qui ont une grosse force de frappe en termes de R&D. Et donc là, ça passe plutôt par euh, de la communication euh...
1: par les dis, par les, les profs de... et moi ce que je, je me je me demandais en fait euh, parce que là on parle on parle de toi sur le plan un peu plus personnel et de voir bah, comment euh, est-ce que partant euh, de Lyon euh, d'une étudiant et puis maintenant au succès euh, international quand même de, de l'UMAP ce qui est qui est un, un truc incroyable à souligner quand même est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es dit euh, ou peut-être au début d'ailleurs que tu avais ce qu'on appelle parfois le syndrome d'imposture où tu t'es dit je vais pas être capable de alors et dans ce cas, qu'est-ce que tu voyais comme faiblesse Peut-être c'est la capacité à manager des équipes qui n'est pas forcément innée, ou c'est peut-être, je ne sais pas, parler bien anglais dans des réunions avec les Américains, ou ça peut être quelque chose de complètement différent, peut-être plus technique ou autre. « Venir mais... au micro de 40 nuances next !» Ça, c'est facile. Ouais.
0: Je pense que c'était sur, le... sur le... la... la capacité à, à toujours organiser euh... les équipes tech sur l'étape d'après. La chance qu'on a, c'est qu'on n'est pas la première génération à le faire et que tout ça est ultra documenté maintenant. <rire> il n'y a pas 50 façons d'organiser une équipe technique et les étapes, elles sont assez, assez balisées. Euh, malgré tout, il y a des, des tonnes d'articles sur le sujet, mais il y a différentes étapes d'un CTO avec différentes... Euh, capacités, on va dire, et, euh, et, et choses à aimer faire et à savoir faire.
1: Oui, mais il y a aussi différents profils de CTO. Exactement. À, à, à terme, tu arrives peut-être à des équipes qui sont euh, voilà, ouais, séparées entre fait. des infrastructures, du, du front-end, du back-end, etc., mais Malgré tout, tu as peut-être des CTO qui sont plus ou moins techniques ou plus ou moins managers ou plus ou moins externes.
0: Et oui, la question, ça a pu être à certains moments de se dire, ben, est-ce que, est que, est que je lâche le code Est-ce que je me concentre sur le management Est-ce que je me concentre sur le management de manager Est-ce que je peux passer du temps à expliquer au board la vision Est-ce que je peux passer du temps avec les clients Est-ce que je peux passer du temps aux états unis pour expliquer quelle est la culture de notre boîte
2: Et à un moment, quand ça grandit, il faut
1: faire ces choix-là. Voilà, c'est ça. Et tu as choisi
0: bah de, de suivre la vague, <rire> je pense.
1: Que... Mais est-ce que tu suis la vague ou est-ce que tu la surfes Est-ce que tu tu penses que tu participes à la
0: bon, C'est un peu des deux, je pense. Ouais. Enfin, euh, c'est c'est toujours facile de faire l'histoire une fois qu'elle s'est déroulée, mais il euh, mmh. euh, y a beaucoup de fois on l'a subi parce qu'on l'a jamais fait. Euh, et puis de temps en temps, on sent qu'on est quand même un peu en maîtrise et qu'on arrive à la surfer. Ouais.
1: Et du coup, du coup, qu'est-ce que tu si tu essayais de te qualifier dans une typologie de CTO, toi tu dirais que tu es plutôt celui qui va euh... Challenger directement les lignes de code et avoir envie d'en de, en débattre, euh, etc. Ou est-ce que tu vas dire, euh, je pense que maintenant, il y en a qui font du code qui sont meilleurs que moi. Donc, ouais. je vais plutôt, euh, plutôt de, voir l'articulation de l'ensemble et plutôt l'architecture. Voilà, le... C'est
0: toujours euh, un, une, une vue d'avion de l'architecture. Parce que euh, bah, pour avoir posé les, les concepts euh, initiaux, euh, je pense que je mon point de vue est toujours euh, important. Mais euh, j'essaye je, de déléguer à, à 100%. Euh, la plupart des choses de, de, de l'organisation tech. Euh, j'ai des, des super bras droits qui, euh, qui ont aussi grandi pour certains avec, avec l'entreprise et euh, en qui j'ai entièrement confiance. Et, euh, et c'est hyper agréable de voir que bah, l'organisation voilà, mûrit euh, et qu'elle est, elle est capable de, de pas de s'auto-gérer, mais de, 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 de prendre beaucoup d'initiatives euh, par elle-même.
2: Petit euh, flashback, donc on revient avant euh, le lancement de Loomaps. Quelle aurait été ta vie si t'étais pas parti sur ce projet Est-ce que tu te projettes des fois en te disant euh, ce que t'aurais aimé faire d'autres d'autres sujets que t'aurais aimé porter euh
0: C'est une bonne question. C'est vrai que j'ai pas forcément le temps de me poser ces questions pour être honnête euh, parce que depuis dix euh, ans c'est c'est intense. Euh, maintenant, j'ai la chance d'avoir des enfants en plus, donc c'est c'est encore plus intense. C'était dents. <rire> tu
2: tu m'as dit, je serais peut-être fatigué, mais je, je te confirme que non.
0: Donc en fait, non. Euh, je pense que quand on est parti dans une aventure comme ça, il faut toujours regarder devant. Et euh, ça, pour le coup, euh, de jamais avoir douté du fait qu'on allait réussir. Je pense que euh, ça peut paraître bateau quand on le dit comme ça, mais mais c'est vrai, quoi. Tu n'as jamais douté Très peu.
1: Euh... Les yeux dans les yeux. Non, non très peu. Ah, écoute, très il a, peu. Il a il a non, non. Mais, mais non, 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 non on a la notion en fait, du Mais, très mais, peu, mais sinon, peu... sinon, euh,
0: sinon, on se lance jamais là-dedans. Ouais. Mais il y a, y a jamais un moment où je me suis dit on va pas y arriver. Même quand on connaissait pas le produit, quand je sais pas, il y a, y, a, y a quelque chose qui fait qu'il faut se mettre dans cet état d'esprit euh, de, où on s'y met tout seul ou que, avec les gens en... qu'on côtoie. Mais, euh, mais je pense que c'est une des clés aussi, c'est de se dire le moment où on va commencer à se dire. Euh, on ne va pas y arriver, euh, peut-être un peu trop tard. Quoi.
1: Et quand tu quand t'es tu lancé euh, dans l'aventure euh, avec tes associés, est-ce que ça vous a demandé, un, par rapport à d'autres jobs que tu aurais pu faire, il y avait un effort salarial au départ euh, particulier vous étiez, euh, tu vois, Parce que tu as des opportunités en tant qu'avec un bon diplôme d'ingénieur de grande école, etc. tu peux aller dans des CS2I, tu peux aller dans des grands groupes Non, être...
0: euh, c'était euh, très compétitif, euh, même sur la partie salariale. D'accord, mmh. ok.
1: Et euh... Parce que vous
2: aviez déjà des euh, des sujets avec des clients pour qui vous continuiez ouais, de exactement ouais, c'est ce, ça il est là le sujet ouais, hein. ouais, ouais non mais, mais c'est ouais. intéressant parce que bon du coup on a c'est bien d'être financé de par des ses des clients des... ouais. ouais,
1: <rire> c'est un bon <rire> modèle c'est plus confortable et est-ce qu'il y a eu j'ai que... connu quelqu'un qui avait un modèle comme ça. <rire> <rire> est-ce est qu'il y a des gens qui euh... Autour de toi, ton ton, ton... enfin est-ce que tu as hésité ou pas du tout hésité Est-ce qu'il y a des gens autour de toi qui t'ont encouragé ou au contraire qui essaient de te décourager de d'aller dans ce dans ce parcours-là
0: Non non, il n'y a pas eu de pas eu d'hésitation particulière, ça a été un un choix concerté avec euh, avec ma femme aussi au début. Euh, mais euh, je pense que le la confiance qu'on avait avec euh, avec Sébastien, Lionel enfin faisait que je j'avais pas trop de doutes sur le fait qu'il fallait y aller quoi.
1: D'accord. Bon bah écoute, des convictions fortes. Moi je reste toujours, attends je remets le, pour nous en
2: remettre Allez, dedans. Relaxez-vous, et maintenant, on parle de vous. Donc on se remet allongé sur le canapé des Limélois. et euh, et je m'interroge euh, souvent sur ce qu'on garde des préceptes de ses parents, de ses aïeux, euh, des des sortes de, de mantras qu'on qu a entendu petit je vois lever les yeux aussi en disant voilà oh là, là bah, ça peut être aussi matreuse. parfois des mantras ils peuvent venir
1: aussi parfois euh, des professeurs ou parfois euh, d'écrivains de trucs que t'as lus ou même de peut-être de films que t'as adoré hein, par ailleurs
0: <rire> ouais, je, je pense que la valeur travail elle est elle est importante euh, et ça enfin euh, euh, quand on veut quand on veut quelque chose il faut travailler pour l'avoir euh, ça c'est quelque chose que j'ai toujours eu et, euh, et, et et ça se démentit pas aujourd'hui. Euh, et puis euh, et puis un certain pragmatisme. J'ai eu la chance de, de grandir en, en Mayenne, donc dans, en, en province on va dire. Et, euh, et ce côté pragmatique, euh, terre à terre, le, le fameux bon sens paysan. Euh, je pense que des fois c'est euh, c'est des préceptes qui sont importants. Voilà pour garder les pieds sur terre et. Euh...
1: Est-ce qu'il y, y a des agriculteurs dans ta famille? Euh, non, ou, euh, non pas, pas, pas particulièrement, non, mais
0: autour de chez nous, il y
1: beaucoup. Ce qui n'empêche pas effectivement d'être terre à terre. Tout à fait. Au bon sens du terme, parce qu'effectivement, c'est souvent ce qu'on dit, c'est qu'après, ben, quand il faut délivrer une entreprise, c'est ce qui est parfois un peu critiqué hein, chez les startups, c'est qu'il y a une sorte de course à l'échalote dans les levées de fonds, une sorte d'abstraction qui est un peu hors sol, pour prendre le, le vocabulaire aussi un peu paysan, alors qu'effectivement, euh, il y a un compte d'exploitation, des charges, des salariés, il y a cette responsabilité qui pèse. Et est-ce que cette, cette dimension euh, humaine est importante pour toi L'aventure humaine, il bon, y a tes associés, ça, on, a, on a compris le lien et la confiance réciproque que vous aviez, le, et, le, et aussi le fait que vous aviez euh, partagé une ambition commune et aussi le fait que ça allait marcher. Et est-ce que du coup, le... parce qu'un un moment, ce qui est important quand même pour les, les cofondateurs quand ça grandit, c'est de savoir recruter. Ouais. Est-ce que as, tu t'es euh, amélioré là-dessus Est-ce que tu as été instinctivement plutôt bon, tu as fait des bons recrutements est-ce que tu as des conseils à donner Comment est-ce qu'on recrute Comment est-ce qu'on fait grandir une équipe ne peux tout... pas croire que tu n'as jamais douté, que tu n'as jamais raté un recrutement.
0: Ah, on a raté <rire> des recrutements, c'est sûr. Euh, maintenant, on a un process un peu rodé pour faire en sorte de moins y rater. On a un texte, un test technique. On a des, mais en, comme, des entretiens. Mais parce
1: a... que en fait, pour, je, je précise la question, c'est que ouais. quand, notamment pour une équipe technique, tu, on a, on a ce qu'on appelle dans notre jargon un peu, enfin RH, mais tu as des soft skills et des hard skills. Mmh, Donc mmh. tu peux tester des, des trucs techniques, des compétences, ouais. puis après, bon bah, continue, ensuite les gens à ah, continuer d'apprendre. C'est aussi les, les attitudes après. Euh,
0: alors les, je pense que les tous les premiers employés tech, euh, c'était plutôt sur du euh, sur du soft skills. Euh, ce qui était important, c'était qu'on travaille bien ensemble et que la culture soit soit partagée. Euh, et, et maintenant, on essaie de trouver un bon équilibre entre entre tout ça. Euh, c'est pour ça qu'on a un, un test technique qui est assez amusant euh, au départ et qui permet déjà de faire un premier écrémage technique, on va dire. Mais derrière, on fait entre 4 à 6... Enfin, euh, une personne voit entre 4 à 6 personnes euh, un, pour tester, euh, voilà, travailler en équipe, l'adhérence à la culture. Euh, et, et le fait d'avoir formalisé notre culture et nos valeurs, c'est aussi de dire « bah voilà, Nous, on est comme ça, la ligne jaune, elle est, elle est ici ». Euh, on, on veut travailler avec des gens qui adhèrent à cette culture. C'est quoi bah, c est, c est la ligne jaune C'est la définition de la culture. C'est de se dire, euh, bah, dans nos cas de on en a une qui est sur euh, always be evolving. Donc on est toujours en mouvement. Euh, les gens qui n'aiment pas le changement, ils vont être mal à l'aise. Donc il faut. Il faut Autant le les prévenir. Tout de
2: suite. Euh, tu parlais de 4 à 6 entretiens pour un, un, un collaborateur sur des métiers de talent en tension comme ça. Est-ce que c'est pas euh, trop
0: non, je pense que c'est un, c'est un gage de qualité aussi. Les quatre les, les à 6 entretiens, ça va dans les, dans les deux sens, c'est-à-dire que c'est aussi une opération séduction de notre côté envers les candidats. Et c'est très rare que quand on c est c est un... dans toutes
1: les équipes, ça ou tu parles que de l'équipe technique
0: je parle plutôt de l'équipe tech mais globalement euh, on recrute assez peu de gens sur un seul entretien quoi. il y a toujours un, un fit culturel qui est, qui est, qui est fait euh, et on a des équipes RH formidables qui nous accompagnent sur, sur ces sujets et euh, et non je pense que oui c'est un, aussi une opération séduction dans les deux sens et quand on déroule ce processus finalement euh, y, on, on perd assez peu de monde en, en fin de processus parce qu'on a bah, on a montré qui en était quoi
1: S'inspirer. Respirer. Moi, je trouve qu'en en, t'écoutant, Elie, on entend aussi, euh, au-delà des mots, euh, dans ta façon de t'exprimer, euh, beaucoup de sérénité. Je ne sais pas ce que tu en penses. tu as une voix euh, posée, euh, un discours éclairé, etc. Et, euh, et là, on parle euh, inspirer, euh, expirer, etc. C'est aussi parce qu'on se dit que... Dans la vie frénétique de l'hypercroissance, on parle beaucoup de l'UMAPS aussi sous ce biais-là. Bon, bah, ben, donc, c'est un, un, monde un peu de, de, ouf, comme diraient les jeunes. C'est-à-dire, ça, ça va très ils vite. Si vous allez ouf, en... Je suis sûr qu'ils disent plus. Non, ouf. je J'espère <rire> que mes enfants m'écoutent pas. Ils vont, <rire> ils vont dire ça craint. Ça pas. <rire> bon, d'accord. Bref. <rire> Mais en tous les cas, dans, dans, ce monde frénétique, technologique, etc., même si tu, on voit que, on a compris, que tu te préoccupais des questions, euh, par exemple, de, d'environnement. Donc, il y a d'autres sujets qui t'intéressent. Mais est-ce qu'il y a des conseils que tu donnes ou est-ce que tu as une façon, euh, tu vois, des, des tips qui permettent de garder un équilibre, euh, maîtriser son stress Tu as parlé un peu de ta famille euh, tout à l'heure. Bon, il y a tes euh, associés. Qu'est-ce qui fait que... Est-ce que c'est le sport Est-ce que c'est euh, des trucs culturels ou d'autres choses qui font qu'à un moment donné, euh, tu es toujours autant passionné
0: Oui, il y, y a un petit peu de tout ça.
1: Il <rire> y a... Euh, alors, d'un point de vue
0: professionnel, c'est... Euh apprendre à déléguer, faire confiance, euh, lâcher prise, on va dire. Ça, je pense que c'est ça a été euh, une des révélations. Euh, C'était pas une évidence au début. Euh, au début. Et le moment où ça où ça clique, euh, on se dit ah mais en fait c'est beaucoup plus efficace. Je suis beaucoup moins stressé et les gens sont autour de moi sont beaucoup plus heureux et autonomes.
2: C'est des super mots. Euh, moins de stress, lâcher prise. Mais ça se traduit par quoi au quotidien Tu sur quoi tu as lâché prise euh, en...
0: Bah sur sur du euh, euh, sur de la gestion de projet, sur du recrutement, sur des décisions techniques, sur euh, de la, de la, re de la relecture de code, sur que euh...
2: c'est pas ce que t'aurais fait, tu dis c'est pas grave. Ouais exactement. Ça, là, la, personne priori... fait, la personne qui l'a fait,
0: personne qui l'a fait s'est trompée, mais c'est pas grave. Elle a le droit d'apprendre aussi. Et euh, bah, je vais peut-être lui donner des conseils, et lui dire comment j'aurais fait à sa place, mais je vais pas lui rentrer dedans puisque je sais que si je fais ça, la prochaine fois elle prendra pas l'initiative.
1: Est-ce que est-ce a priori tu tu avais le caractère à, au début à à vouloir tout contrôler euh, comme on peut imaginer peut-être certains ingénieurs ou, ou qui veut dire là la perfection du geste, non. la perfection un peu technique ou est-ce que a priori tu avais déjà une pas de, un pas état tout contrôler de... mais
0: euh, me dire euh, voilà si je le fais ça ira plus vite euh, et j'ai envie euh, j'ai envie d'aller vite euh, donc c'est ça qu'il a fallu un peu euh, je pense apprendre à lâcher et se dire ben surtout je dois pas être un point de un point de passage et un point de blocage pour tout il euh, y a plein de décisions qui peuvent se prendre sans moi et je m'en porterai pas plus mal. Euh, et je pense que c'est ça qu'il faut réussir à, à, à comprendre. C'est une des clés de, de, de pouvoir euh, scaler, entre guillemets.
2: Elite a commencé à répondre à la question en disant du côté pro. Donc, ça, c'est côté pro, et je présume que la suite était côté perso. <rire>
0: un côté perso c'est de ouais c'est de trouver des équilibres entre alors justement une un des points je pense aussi c'est de pas opposer la vie pro et la vie perso euh, ça c'est important on a une euh, seule vie qui voilà. est un mélange de tout ça ouais enfin dès qu'on va mettre des des oppositions ou des contraintes il euh, y, y a une tension qui se crée et du coup euh, il faut il faut éviter d'en mettre <rire> euh, et et d'un point de vue perso c'est réussir à faire à garder des équilibres entre la famille le sport euh, la lecture. Euh, tu, mais... lis ouais. <rire> tu lis beaucoup Ça m'arrive,
1: ouais. Tu lis des livres de, de code, d'entrepreneuriat ou des du, romans <rire> Pas du
0: tout. Euh, beaucoup, majoritairement des romans, quelques essais d'entrepreneuriat euh, ou, ou des sujets du moment. Quand il y a besoin de comprendre comment passer à l'étape d'après sur une organisation, il y a des, des, des livres très intéressants sur le sujet. Quand on a travaillé sur la culture, il y avait aussi tout un tas de.
1: Est-ce que tu peux nous en partager quelques-uns Ça va nous. Ouais, tout à fait, Alors, avant les vacances la... de Noël, avant, avant <rire> bon. des cadeaux de Noël ou des livres à lire pendant On les vacances. Sur, On va remettre en note la... pour les pour les sur, auditeurs. Sur, ouais.
0: sur, sur la délégation, il y a une et la créativité, il y a un, un bouquin qui a été écrit par un des fondateurs de Pixar qui s'appelle Creativity Inc qui explique un peu la la culture de la, de la naïveté et de la, la capacité à poser des questions euh, bêtes euh, chez Pixar euh, qui fait que les gens se sentent en confiance et du coup sont sont plus créatifs. Euh, sur, la, sur, la, sur la culture il euh, bon, y a des livres qui sont, euh, qui sont intéressants il y a euh, Leadership Tribal par exemple euh, qui explique un petit peu les, différentes, euh, les différents niveaux de maturité des, euh, des organisations euh, voilà quelques, quelques exemples de lecture tirés au hasard et
2: euh, comme euh, c'est bientôt les fêtes moi j'avais envie de lire quelque chose sans bosser euh, sur d'autres des, des, sujets hors pro, est-ce que tu as, as des lectures à, à me conseiller <rire> euh, Alors j'en ai une, mais
0: c'est... Euh, je vais encore une fois faire du teasing pour, pour la claque, alors je sais oh pas Oh là si là, on...
2: mais tu... Mais tu euh, comme quoi, on ne on, s'était pas tout dit, hein, on garde aussi <rire> nous la surprise <rire> comme, comme les auditeurs. Et bien justement, super transition, je te propose tout de suite... Waouh Et bien, la claque est à toi je ne sais
0: pas combien de temps j'ai sur le sur le sujet, mais euh, quelques minutes. Une de quelque chose que j'ai découvert récemment et qui a rejoint un peu une de mes occupations puisque je le sport que je pratique actuellement c'est la course à pied il euh, y, y a une course euh, qui s'appelle la, la Barclay je sais pas si vous connaissez euh, qui est réputée comme étant la course ultra running la plus dure du ah monde oui, euh, et donc il y a des, euh, des journalistes de l'équipe qui ont fait un, un film sur les gens qui ont fini cette course puisque depuis sa, depuis, depuis sa création il y a une trentaine d'années il y a 15 personnes qui l'ont fini euh, donc ils ont fait un, un super film sur les, les 15 personnes des interviews ils ont sorti un super bouquin avec des photos et des interviews profondes de, de, de ces finisseurs euh, et donc cette course c'est quoi c'est complètement fou, ça fait 160 km euh, donc ça c'est selon l'organisateur mais en vrai c'est plus proche de 200 euh, et surtout il y a 16 km de dénivelé vertical ça veut dire quoi ça veut dire que vous montez l'Everest depuis le niveau de la mer et vous le faites deux fois euh, tout ça en 60 heures. Euh, et donc ça fait 5 tours de, de, de 30 km à faire. Euh, et c'est dans un... Euh, vous avez 60, 60 heures pour le finir. Euh, c'est dans un cadre totalement improbable au fin fond du Tennessee, euh, dans un parc qui s'appelle Frozen Head. Euh, la région autour, elle est totalement plate, euh, sauf ce parc où il y a des espèces de, de montagnes euh, dans tous les sens et, euh, et c'est rempli de, 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 de passages épiques. Donc, il y a des ronces, il y a du brouillard, il y a de la neige. Euh, des fois, il fait hyper chaud. Il n'y a pas de chemin tracé, c'est-à-dire que les, les participants, ils doivent se repérer chemin, ouais. avec une carte, Mais avec des grave. instructions, avec une boussole, pas de GPS. Euh, et donc en fait pour s'assurer que les participants passent bien sur tous les points du, du parcours, l'organisateur il cache des livres euh, et donc la personne doit arracher la page du livre qui porte le numéro de son dossard à chaque tour et lui ramener les pages comme euh, Ah, c'est euh, chouette ça. Voilà. Donc le le le, <rire> le fondateur, il s'appelle Gary Cantrell son surnom c'est Lazarus Lake et, et lui il est vraiment il, il est fou, il est génial et, et il a construit la course comme étant presque impossible. Euh, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, il faut que 1% des gens soient capables de la finir. Donc, c'est difficile, parce que faire une course impossible, tout le monde peut le faire, mais faire quelque chose qui Dans a quel cas plus personne voilà. n'y va. Voilà. Et donc, euh, et donc, ça veut dire que quand quelqu'un réussit à finir la course, eh ben, à finir la course, il a durci un petit peu plus à chaque fois, donc il va enlever des passages faciles et rajouter des petits passages un petit peu plus compliqués, ou alors il va il va changer euh, il va changer des règles, c'est-à-dire qu'il y a une année, enfin euh, les, les gens faisaient les cinq tours dans le même sens, il euh, y a quelqu'un qui l'a fini comme ça, il a dit bah maintenant vous allez faire les deux premiers tours dans un sens, les deux autres dans l'autre sens, comme ça vous serez perdus, et puis le dernier vous choisissez.
1: L'année prochaine euh... ce sera euh, les avec, euh, avec, avec un, un bandeau sous les yeux et, euh, les, et les mains attachées dans le dos.
0: <rire> Exactement, il y a des il y a des gens qui se sont dit ah mais on va on va courir à, à deux comme ça ce sera plus facile. Euh, et du coup, ils ont fini les cinq tours ensemble. Euh, il a dit, bah ok, à partir de maintenant, au cinquième tour, vous allez devoir vous séparer et partir chacun dans un sens opposé. Alors voilà, plein de, plein de petites euh, atrocités comme ça. Euh, et donc, dans ces 15 dans ces quinze finisseurs, il y a, euh, c'est assez rigolo, il y a beaucoup de scientifiques. Euh, y a, y a, en gros, il y a deux profils de, de finisseurs. Il y a les scientifiques qui analysent tout, qui préparent tout pour réussir, qui ont tout, tout préparé et, et enlevé toutes les incertitudes. Et vous avez les, les durs à cuire. Euh, qui, eux, ils vont au feeling et, et, et écrasent la course. Euh, Écrase euh, les ronces. Il voilà, de... <rire> bon, y, y, y en a très peu. Vous, en, vous avez, des, vous avez des, des finisseurs qui sont euh, mythiques. Il euh, y en a un qui s'appelle Ted Kaiser. Euh, lui, il a couru un seul ultra dans sa vie. C'est celui-là. Il est arrivé une fois, il a fini. Et puis après, on l'a plus jamais revu. Il euh, y en a un autre qui s'appelle euh, Jared Campbell. Qui, lui, c'est une légende. Euh, parce que en, en gros, tout le monde dit, vous pouvez la finir une fois. Euh, mentalement l'effort est tellement dur qu'après vous ne pourrez jamais vous remotiver pour la finir une deuxième fois, et, et lui il l'a fini trois fois euh, et en fait ce qu'il raconte c'est ce qu'il adore c'est tout le process de préparation avant la course euh, l'entraînement le, la mise en condition donc euh, c'est le chemin qui est important c'est pas la destination, euh, on connaît un peu l'adage euh, mais euh, mais voilà euh, <rire> ce qui est amusant c'est que si vous voulez y participer il n'y a pas de site internet pour s'inscrire il euh, n'y a que 40 places il y a un process d'inscription qui, qui est secret, qui est un peu loufoque, et c'est le fondateur qui choisit un peu les gens qui peuvent euh, qui peuvent participer. Donc souvent, il prend des anciens qui ont déjà participé, ou alors, euh, une fois par an, il prend euh, un novice euh, qui va se sacrifier à la course, et euh, des fois, il y a des gens qui ont fait juste 3 km et qui étaient complètement perdus dans les bois, qui sont allés ramasser en voiture, donc c'est assez amusant. Et, et, et s'il y a deux choses, je pense, à, à retenir, et, euh, et le parallèle est assez amusant avec le monde du travail, c'est euh, un... Euh, en gros c'est impossible jusqu'à ce que ça soit possible euh, et donc pendant de nombreuses années personne n'a réussi à faire les, euh, les cinq tours les gens faisaient trois tours et ils étaient hyper contents. Et un jour, il y a un mec qui a débarqué d'Angleterre et qui a dit euh, :« Moi, je vais faire, les... je viens faire les cinq tours. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un t-shirt euh, finisseur des cinq tours ?» Donc là, tout le monde s'est moqué de lui. Le mec, il est parti, il a fait les trois tours. Tout le monde est rentré chez lui parce qu'ils se sont dit :« Mais De toute façon, il n'y arrivera pas. » Et le mec, tout seul, il a fini ses cinq tours. Et ça a été le premier à montrer que voilà, on pouvait finir, ce... on pouvait finir cette course. Euh, et derrière, il y a 14 autres personnes qui ont réussi à, à casser cette, cette barrière juste parce que quelqu'un leur avait montré que c'était possible. Euh, et le deuxième point, c'est le L'importance de la, la transmission et du partage. Et en fait, on se rend compte que euh, il, y a des, il y a des enchaînements de gens qui le finissent parce qu'ils euh, ont lu les rapports de course, ils ont regardé comment les gens avaient fait. Euh, et souvent, une personne qui a déjà couru va courir avec un, un novice pour lui montrer un peu le, le parcours. Euh, et ça, je pense
2: que cette, cette idée ce, de, transmission, de
0: transmission, de partage de connaissances, de formation, c'est euh, un peu aussi la, 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 la clé du succès.
2: Super intéressant, comme euh, comme claque ça, c'est la claque de lecture que tu as prise, du coup
0: de lecture. Il y a un film sur Netflix aussi et un film fait par l'équipe d'interview qui est
2: vraiment fascinant.
1: Ça m'a donné envie. Moi, je vais aller voir ça sur... Tu vas tu vas voir
2: Moi, je vais faire peut-être l'option un peu plus feignante où je vais le regarder. En tout cas, pas celle où je vais courir les cinq tours pour aller vérifier que c'est vraiment impossible. Peut-être avec un drone Élie, euh, tu vas devoir partir dans quelques instants euh, prendre un TGV euh, direction euh, peut-être la banlieue de Lyon. Mmh. J'ai encore oublié le nom de ce petit... As à oh, Thomas, oh, c'est hyper connu, enfin, tes vexant pour je les... Je voulais voir pour les auditeurs <rire> si tout le monde avait suivi. Donc, ce que je te propose, Élie, tout de suite, c'est de passer à ta carte blanche. Tu nous l'avais bien vendue tout à l'heure. C'était un peu de suspense, mais la voici.
1: Carte blanche pour 40 nuances de Next.
2: Pas mal avec le petit bruit d'eau, en même temps, ça <rire> se mariait bien.
1: ambiance naturelle.
2: Alors, la carte blanche, c'était, si je dis pas de bêtises, sur le sujet de l'écologie. Non, c'était sur la... Le... Tu dis une bêtise, <rire> je, je crois qu'on
1: vont... parlait plutôt tout à l'heure de build-up, de rachalanche. <rire> oui, tout, tout à fait. <rire> Exactement. Donc, c'était...
0: Cette année, donc, on a fait notre première acquisition. Euh, donc, c'était l'idoise qui s'appelle NovaStream, euh, et, et, et voilà, on, on a fait cette acquisition et tout le process d'intégration ensuite. C'est vraiment une, une, une belle histoire. Euh, donc, on je a. Je redis, c'est
2: pas toujours le cas. Ouais, tout à euh, c'est pas toujours facile. C tout à bon, fait. La
1: carte blanche, il faut laisser le, le, ah, oui, ah, C'est euh, plus un dialogue. Et donc, ça euh, faisait euh, longtemps qu'on ah, s'était ah, pas retrouvés tous ensemble pour,
2: autour du studio. Pour
0: expliquer un petit peu les choses qui ont, qui ont bien marché, euh, je pense que, à la base, il y avait un, pardon, un feed culturel, euh, avec les, la société qui était, euh, qui était très bon. Et ça, on le sent dans euh, tous les rendez-vous qu'on fait avant le, avant le rachat. Même si on se frotte un petit peu au début, c'est normal parce qu'on est quand même dans un dans un process de, de négociation. Mais c'est là qu'on sent est-ce qu'on partage les mêmes valeurs, est-ce qu'on va être capable de travailler ensemble, est-ce que vous avez envie de, est-ce qu'on a envie de s'intégrer l'un avec l'autre. Ensuite, il y a l'implication des des fondateurs. Ça, je pense que c'est les fondateurs qu qui sont intégrés dans la structure. Ça, je pense que c'est c'est hyper important. Là, on a eu la chance avec Damien et Blaise d'avoir des gens qui qui voulaient réussir cette intégration, qui se projetaient et qui ont emmené euh, toute leur équipe euh, dans le projet. Et du coup, on a eu... Euh une équipe hyper motivée pour que l'intégration se passe bien euh, on s'était mis des des euh, des jalons euh, sur l'intégration et euh, ils ont tous été euh, tous étaient réussis euh, et ça ça a demandé aussi beaucoup de d'ouverture et d'implication des euh, ce qu'on appelle les Loomis, donc les, les les employés de chez de chez lumaps euh, et donc voilà donc là ça fait à peu près six mois on a on a réussi tout euh, tout ce qu'on voulait faire au niveau euh, au niveau produit on va pouvoir euh, on peut commencer maintenant à vendre euh, le produit issu de cette intégration qui est de la la vidéo sécurise en entreprise, donc on est, euh, voilà, hyper satisfait.
2: Alors maintenant que tu as fini ta carte blanche, j'ai rapidement plein de questions. Tu parlais de jalons. Euh, typiquement, c'est quoi les jalons qui fait qu'on sait qu'auquel intégration là, elle a fait la première marche Et c'est pas que des jalons, j'imagine, de, de metrics. De, non, de non. Il y, y,
0: y a des jalons produits sur. Euh, bah on veut que ça ressemble à ça dans le produit. On veut que ce soit dispo sous tel et tel et tel format. Il euh, y a des jalons sur, euh, d'un point de vue RH, on veut passer par ici, euh, que la charte télétravail elle soit alignée, que euh, il dispose d'une identité dans euh, le système d'information qu'il soit rattaché au système RH euh, qu'on leur ait fait faire le process d'onboarding qu'on fait faire aux nouveaux employés enfin, voilà il y a tout un tas de, de points de passage comme ça euh, qui sont qui, qui, qui sont importants de, de respecter c'est un, un vrai process euh, et ça il y a des euh, il y avait des euh, j'avais pas mal écouté euh, Patrick, le, le CTO de, de Content Square, qui avait euh, aussi, il y en a fait beaucoup et qui euh, qui avait ces quelques oui, ça quelques préceptes là, sur le, pas, ouais. Ouais, tout à fait sur le sur les intégrations réussies. Donc merci à lui.
2: Là aussi, c'est important d'avoir des la, la succession de la transmission. Exactement. Hein. Est-ce que euh, typiquement euh, tu te projettes aussi à l'inverse, à, à c'est-à-dire avec la possibilité peut-être qu'un jour euh, euh, vous cédiez les maps? <rire>
0: Je pense que euh, on, on voilà, on ne sait pas de quoi euh, demain est fait. Si je, si je te disais non, on vendra jamais l'entreprise, on la portera jusqu'à euh, <rire> 40 000 employés. Voilà, ouais. donc euh, on ne on, on, on sait pas. Euh, L'avantage, c'est qu'en l'ayant fait dans l'autre sens, je pense qu'on voit bien les points de passage. Donc, euh, si ça arrive un jour, on essaiera de, de faire en sorte que l'intégration se passe, se passe aussi bien. Parce que voilà, une fois qu'on a qu'on a qu'on a on a accouché de cette entreprise, on a envie qu'elle perdure et que cette culture, c'est quelque chose qu'on a construit, donc on n'a pas envie de le casser du jour au lendemain.
2: On est dans une boîte tech, en l'occurrence, toi, tu gères toute l'équipe technique, c'est quand même très masculin, comme le Next 40, finalement. Et pour le féminiser, on a cette rubrique Sista. On pourrait mettre Joséphine Baker. On va, va peut-être changer, changer ce, ce générique.
1: Ou il faudrait peut-être mettre une petite jeune. <rire> on pourrait mettre Angèle. Euh, donc, est-ce que tu as pensé oui. à mettre en avant un coup de projecteur sur une entrepreneur au féminin
0: Exactement. Donc, elle s'appelle Caroline Courtel. Euh, elle a monté sa boîte, qui s'appelle We Do Come, qui est dans notre, dans notre écosystème. Euh, C'est un de nos excellents partenaires. Et euh, plein d'énergie. Elle, 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 elle a beaucoup recruté. et Elle arrive à à avoir cet euh, cet accompagnement des des clients qui est euh, c'est euh, voilà, on est très alignés euh, et alors surtout 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 euh, elle a la gentillesse tous les ans avant Noël de nous envoyer une boîte de Lego euh, de plus en plus grosse pour les équipes tech euh, ce qui je vais pas vous le cacher ça plombe la productivité du, du mois de janvier <rire> parce qu'on passe des heures à les monter mais euh, mais voilà Caroline euh, ouais, quelqu'un euh... De très recommandable.
2: Et alors votre plus belle réal en, en Lego euh,
0: Je crois que la dernière, c'était un, un 4-4 euh, Jeep ou... <rire> assez, assez énorme.
1: C'est bien, on reste un peu en enfance, ça me fait plaisir. Une
2: question que tu aimerais lui poser, que Solène, Étienne, pardon, notre associé lui posera en ton nom. Euh,
0: bah, à, euh, Caroline, euh, à, quand, euh, à quand le statut de licorne pour Widukom
2: pour eh bien, La réponse, dans quelques semaines, euh, au micro euh, de Solène Etienne. Merci euh, à toi, et Merci,
1: Élie. C'était hyper euh, hyper sympa. Il faut qu'on invite plaisant. plus souvent des CTO pour, euh, pour euh, <rire> rappeler qu'on est quand même dans un univers de tech. Oui, et puis en vrai, tu vois, c'est sympa un CTO. <rire> Ce côté geek Merci. abordable.
0: Merci beaucoup pour votre invitation, c'était très sympa. Il
1: est, beau, il est beau gosse en plus. Hein. Ouais. Les, oui, il, est il, il est marié, ça, désolé Pour, les, les pour une fois, on a fait
2: photo, euh, <rire> euh, peut-être quelques, quelques bouts en vidéo. J'en je, profite, ellie si ce n'est pas déjà fait, tu peux... Euh, bon, déjà, t'abonner à en nuance de Next, mais ça, je crois que c'est fait. Tu peux aussi commenter, euh, partager, comme bien évidemment, vous tous... Euh, Derrière euh, vos écouteurs, merci à tous. Merci à toi Olivier.
1: Merci Thomas, merci Ellie. J'ai adoré ce moment. Et merci <rire> à Raphaël O'Manette. 40 nuances de Next.
2: The Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu
1: et Thomas Benzazan.